0: Minestrone. Cabe tudo aqui dentro. Alguma vez você já foi convidado para um banquete? Quando pensa em um, o que vem à cabeça? No episódio de hoje do Minestrone, você é o nosso convidado para um banquetaço. Ah, ficou confuso porque não sabe o que é? Então fica com a gente que os nossos convidados Fabiana Sanches e André Luzi vão explicar tudo sobre essa ideia coletiva extraordinária. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindas ao podcast Minestrone. Eu sou a Cláudia Violi, jornalista e cozinheira, e é uma imensa satisfação mais uma vez poder falar com vocês sobre comida, bebida e boa mesa. Esse podcast faz parte do portal minestrone.com.br, um portal da internet que trata de gastronomia de forma inclusiva. A gente fala um pouco de tudo que se refere à comida e bebida como na sopa italiana que leva o nome minestrone e que cabe de tudo um pouco. Feijão, macarrão, caldo, carne, legume, verdura. No nosso site é a mesma coisa. A gente fala de tudo um pouco, desde que se refira à gastronomia. Receitas, drinks, cursos, escolas, ingredientes, cultura, filmes, livros. Até de religião a gente fala. Enfim, de tudo que tem a ver com comida. E hoje o tema do episódio é bem diferente, é cheio de ideias e de ideais. Nós vamos falar sobre o banquetaço. O nome banquetaço é derivado da palavra banquete. É comum que as pessoas tenham no imaginário um banquete como uma refeição que é servida à mesa, com muita comida e bebida, muitos convidados sendo servidos por muitos empregados, com uma indumentária de uma mesa luxuosa, elegante... Essa ideia, esse imaginário de banquete, pelo menos para mim, veio de muitas ilustrações que a gente encontrava desde que era criança nas historinhas infantis, nos romances de princesa e príncipe, nas imagens dos filmes como os que representam os reis europeus e a nobreza, enfim. Contudo, os banquetes existem desde bem antes de existirem as mesas e as pessoas ao redor delas. Historicamente, nas antigas Grécia e Roma, elas já tinham banquetes, já contavam com banquetes. Para resumir, esses banquetes dos tempos idos eram grandes eventos patrocinados por pessoas com um forte poder econômico e com interesses um interesse de manter esse poder ou de transformar esse poder econômico para ascender socialmente. Esses eventos eles tinham duração de horas ou de dias em que havia uma hierarquização de quem... Era servido, em que posição, mas sempre com muita fartura de comida e bebida, muita algazarra por conta do efeito do álcool e bastante entretenimento oferecido para os convivas, como circo, jogral, récitas, música, cenações teatrais e outros tantos. Na obra do autor Roy Strong, Banquete, uma história ilustrada da culinária, dos costumes e da fartura à mesa, a gente encontra a seguinte citação. Abre aspas, o banquete de Xenofonte, no ano de 430 a.C., é de longe a mais viva evocação de uma dessas ocasiões. O jantar e o simpósio são dados por Calho em homenagem ao herói dos jogos pan-atenienses, Sócrates é um dos convidados. A conversa é inteligente, flui com vivacidade, e a noite é animada pelos gracejos de um bufão profissional, um flautista, uma dançarina e pretes digitadora e um menino que tocava lira, cantava e dançava, trazido por um convidado de Siracusa. No meio das brincadeiras, com os excessos homoeróticos, é proposto um jogo cujo prêmio é beijar autólico e o evento termina com um intervalo dramático em que Ariadne e Dionísio, ao som da música, são proclamados amantes. Fecha aspas. Mas hoje a gente vai falar de banquetaço, que é uma ideia atual que também envolve muita gente, envolve entretenimento, comida de verdade, mas com uma ressignificação muito importante. Quem vai contar para gente sobre o banquetaço são duas pessoas que conhecem bem a ideia, porque são envolvidas desde a concepção dela, passaram pela execução e hoje trabalham pela continuidade desse coletivo que é um movimento em favor da alimentação para todos, com qualidade, e feita por gente que põe a mão na massa e na terra para plantar, literalmente. Fabiana Sanches e André Luzzi, sejam bem-vindos. É uma honra contar com vocês aqui no podcast Minostrone para a gente poder falar sobre banquetaço. Bem-vinda, Fabiana Sanches! Que alegria ter você aqui. Como vai? Bem, e você? Tudo bem também. Obrigada por ter aceitado vir contar um pouco para a gente sobre o banquetaço. E o nosso outro convidado é o André Luzzi. Tudo bem, André? Bem-vindo.
1: Olá, bem-vinda. Obrigado.
0: Obrigada pela presença. Vamos falar de banquetaço, mas antes disso, vocês podem contar para o ouvinte do Minestrone quem são vocês na fila do pão? André, você pode falar um pouco da sua formação, dar um resumo de como você se envolveu com essas questões relacionadas à comida, segurança alimentar e todo esse lado ativista que você tem?
1: Sim, e é legal que ao pensar a fila do pão, a gente está nos diferentes lugares dessa fila, né? a gente está preparando a massa tá entregando o pão e, ao mesmo tempo, na fila para comer o pão, porque a segurança alimentar e nutricional pensa essas diferentes dimensões da vida, né? Do preparo ao consumo e, de novo, a terra para poder virar insumo e alimento novamente. Então, a minha trajetória é bem parecida com essa fila do pão plural. Eu fiz curso de Relações Internacionais e, no movimento estudantil, me aproximei das lutas por direitos sociais pela alimentação, notadamente a ação da cidadania contra a fome, a Miséria Pela Vida, e a partir da Ação da Cidadania, abriu todo um portal da participação social em conselhos, conferências, audiências, pensando a política pública de alimentação, agricultura e nutrição. E dessa luta, a participação em fóruns, conselhos, espaços de participação também direta, como, por exemplo, o ativismo alimentar.
0: Que é o que você faz hoje? Onde você está hoje?
1: Eu integro diferentes coletivos de direitos humanos e o direito humano à alimentação, como o banquetaço, como o coletivo Alimentação e Poder, e também experiências que elas não são instituídas de uma forma tão tradicional como nós conhecemos, mas que, ao mesmo tempo, dialogam com os espaços institucionais, como, por exemplo, o Mecanismo da Sociedade Civil e Povos Indígenas para as relações com o Comitê de Segurança Alimentar Mundial da FAO, o Organismo da ONU para a Alimentação e Agricultura. E também a Comissão Organizadora da Conferência Popular Nacional por Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional.
0: Nossa, André... Fiquei até perdida de tanta informação. E você, Fabiana? Conta pra gente. Quem é você na fila do pão? O André
2: é incrível, né, gente? Ele é multi, ele acho que não falou nem metade do que ele faz. <risos> é impressionante. Bom, eu sou a Fabiana Sanches Ubal, vocês me chamam de Fabi. Eu tô no ativismo desde 2008, mas eu me dedico à alimentação desde 2005. Quando eu tive um processo de... Intolerância alimentar, e eu tive que fazer um longo processo de estudo para resgatar minha saúde. E comecei a me encantar por aí, né? Aí depois veio a paixão pelo Jamie Oliver, quis muito aprender a cozinhar a partir dele, dessas delícias. E aí, logo na sequência, encontrei o um movimento Slow Food em 2008 que me coloca muito, assim, presente o papel de nós, cada um de nós, cidadão, no esquema da construção de sistemas alimentares regenerativos, positivos, saudáveis para a gente, saudáveis para cidades, para o planeta. Me encantei muito com isso e, desde o começo, eu senti que eu ia me dedicar muito forte. E aí, desde então, tem sido muitas aventuras. Me dediquei muito ao movimento Slow Food, a sua construção nacional e aqui em São Paulo. Aí fui incumbida na sincronicidade das campanhas de conscientização do movimento. A gente criou ali a Festa Junina Livre de Transgênicos, a Descoxepa. A gente fez muito dessa campanha de combate ao desperdício de alimentos, né? Que foi onde a gente até começou a desenvolver muito essa tecnologia dos banquetes públicos. A campanha do Peixe Bom, pela defesa das comunidades de pesca artesanal... Então tudo isso entrou muito forte na minha vida, esses três pilares do movimento, né, o bom, limpo e justo, a defesa da biodiversidade, o link dos produtores e consumidores e a educação do gosto. E a partir daí, também através do movimento Slow Food e da interação com os colegas, eu fiquei muito inspirada em conhecer os movimentos que estavam a ver com a gente na cidade, e foi aí que, em 2010, eu conheci o André, a galera da Movimento Urbano de Agroecologia, que a gente ajudou a fundar, o pessoal do Conselho Municipal de Segurança Alimentar. E fazer parte de tudo isso eu, tem sido um prazer para mim. Em 2017, a gente criou o Banquetas, que eu acho que é o tema da nossa conversa. E aí, por aí vai. É, não é
0: só o André que faz milhões de coisas, você também, né? Pelo visto. <risos> para ouvinte se contextualizar, caso isso ainda não tenha ficado claro até aqui... O nosso tema de hoje, como disse a Fabiana, está diretamente voltado ao direito humano à alimentação, à nutrição. E o Banquetaço é um coletivo que lida com isso de uma maneira bem envolvente. Quando eu digo envolvente é porque é um jeito de juntar gente para um grupo que, se você quiser contribuir com a reflexão e com o ativismo pela comida como o direito irrevogável do ser humano, você acaba sendo bem-vindo, porque eu, de alguma maneira, me aproximei e fui bem-vinda, né? Então, sim, fui acolhida. Então, Fabiana André, vocês podem explicar o conceito do banquetaço? Vai ser preciso contextualizar, talvez, o que, que levou a ter esse nome... E se vocês puderem ser bem didáticos no que é um coletivo, porque eu acho que tem muita gente que não sabe o que é um coletivo.
1: Nós tínhamos várias experiências de exigibilidade do acesso a alimentos de qualidade, saudáveis, sustentáveis, e as pessoas queriam pressionar os governos para poder viabilizar esses direitos. Aliás, o Betinho, o Ebert de Souza, sociólogo, um grande articulador da Ação da Cidadania, ele sempre dizia governo é que nem feijão, só funciona na pressão. E, numa das ocasiões, um tema que estava em discussão era o Banco de Alimentos da cidade de São Paulo. Como que o Banco de Alimentos estava funcionando, se estava bom, se não estava, se tinha comitê gestor, se não tinha. Então, para valorizar o espaço do Banco de Alimentos e as organizações participantes, nós pensamos um comidaço. Então, nós fizemos lá no Banco de Alimentos uma reflexão sobre esse espaço, reunimos a comunidade, as organizações beneficiárias desse equipamento de alimentação e nutrição, fizemos um grande abraço e fizemos o ato da comensalidade. Depois, num segundo momento, o grande drama, a situação mais crítica, foi a intenção de um conjunto de pessoas, mas também muito liderada pelo prefeito da cidade de São Paulo naquela ocasião, o prefeito Dória, de criar um preparo de alimentos que seria fornecido nas escolas... para as pessoas vulneráveis, para a população em situação de rua... que se deu o nome de farinata. A
0: polêmica farinata. A polêmica
1: farinata. E aí nós pensamos... Poxa, tem condições de alimentar o conjunto da população. Vivemos num país sócio-biodiverso e de uma abundância enorme. Nós temos condições de fornecer para a população comida de verdade de fornecer para pessoas uma sociabilidade ancorada, pautada na alimentação e no bem viver. E aí nós falamos, é apresentar isso e defender não dá conta, nós precisamos ir para a rua, nós precisamos dar visibilidade. E a partir daí ganhou essa dimensão de um ato comensalidade. Comer junto é para nós fundamental, porque a gente troca experiências, se conecta, cria laços de vínculos sociais, tendo a centralidade do alimento esse alimento saudável. E a grande experiência né, e o, esse moto contínuo do processo coletivo foi ver que todo mundo pode ser parte. Quem prepara o alimento, quem produz o alimento, quem serve o alimento. E aí também ganha uma outra dimensão e as narrativas dos aspectos culturais, de envolver todos os setores da alimentação, dos sistemas alimentares, mas dá uma outra virada que é Ser gostoso de estar juntos, ser culturalmente referenciado, que é o conceito de soberania, e segurança alimentar e nutricional na prática. Então o banquetaço é esse ato comensalidade num lugar público para dar visibilidade, conectando todo o sistema alimentar e com essa característica da colaboração, de criar junto, de cocriar. Por isso é um coletivo.
0: Você poderia contar pra gente, assim, em que frentes que vocês atuam, principalmente?
1: São chefes de cozinhas, educadores alimentares, produtores, né? Então tem uma diversidade muito grande de atores, Sim. sujeitos.
0: E que frentes que a
2: gente atua? Bom, respondendo, voltando um pouco, assim, essa questão do que é ser um coletivo aí pra galera que tá ouvindo o, o podcast, é importante dizer que isso um coletivo, é uma turma, é uma gangue. É um agrupamento de pessoas completamente apaixonadas que se dedicam a, a diversos temas. E no nosso caso, a gente é completamente apaixonado pelo alimento, pela ideia dessa possibilidade de regenerar os sistemas a partir do seu ato de comer, das suas escolhas no dia a dia. Então a gente é completamente apaixonado por isso. né E nesse grupo, nesse coletivo, nessa turma nessa gangue que se reúne, que poderia a gente poderia estar ouvindo música, fazendo teatro, arte, mas a gente está defendendo o direito humano à alimentação a partir desses atos de comensalidade que a gente aprendeu que são ferramentas de ação política e que a nosso papel como cidadão é muito ativo, é muito mais além do voto. A gente pode interferir, pedir, participar. Então, assim, é um coletivo que se reúne a partir do zap, ele é livre, as pessoas entram e vêm, a gente não tem muito controle nem muita organização interna ainda, a gente até está questionando isso, se é saudável e contraproducente, uma vez que a gente tem certeza que dentro do nosso grupo é uma riqueza, mas a gente nunca passou um questionário para sequer saber a amostragem, se é mais homem, se é mais mulher, se tem mais chefes, se tem mais dona de casa. Mas tem um mundo ali. A gente tem hoje no Banquetar, só para vocês terem uma ideia, pessoas em grupos em 19 estados do Brasil por conta dessa trajetória de defesa apaixonada pelo movimento do Alimento Bom, Limpo e Justo, a gente está organizado dos 19 estados, alguns estados tem até mais de 4 grupos, e todos eles trocando e partilhando, então são desde dona de casa, estudantes, tem cozinheiro tem muito conselheiro participativo desse eixo da segurança alimentar nutricional, pessoas que fazem parte desse sistema que a gente defende, né, aprendeu a entender e, e defender que é o CISAM, o sistema de segurança alimentar que desenvolve políticas e planos municipais magníficos pela a defesa do direito humano à alimentação e ninguém sabe. Então, a gente agora, talvez, seja necessário se organizar em frentes para a gente poder entender melhor como que a gente pode fazer essa defesa no momento onde a pandemia nos impõe um contingente de isolamento e de segurança. Então, aquilo que a gente mais gostava de fazer, talvez, tem que ser repensado, tem que esperar. Então, como que a gente vai continuar defendendo esse direito e, principalmente, ensinando as pessoas sobre esse nosso mundo, esse nosso universo, as nossas siglas, sobre isso, e de uma maneira mais popular, humana, né? Então, acho que fica aí a, a, os próximos capítulos. De repente, daqui a um tempo, banquetar se ter um site e poder chamar as pessoas, ter um canal, podcast também, quem sabe?
0: Você acabou respondendo, né? Como é que se articula, né? Era uma próxima pergunta que eu faria. Mas eu queria entender assim, mais no dia a dia mesmo, quais são os principais pontos com os quais vocês lidam? Tô falando assim, olha, a gente lida com influência de política pública em tal nível. É isso, porque como eu não tenho uma compreensão total, eu imagino que os nossos ouvintes também não tenham.
1: Na história do Brasil e é por isso que o Brasil é uma das grandes referências mundiais de participação e controle social nas políticas de alimentação e agricultura, as pessoas são muito afetadas pela fome, pela má alimentação, e as respostas comunitárias, as respostas da sociedade foram sempre muito criativas. Então, desde o movimento contra a carestia, as ligas camponesas, os encontros de comunidades eclesiais de base. As pessoas foram dando respostas de criar nas suas comunidades espaços de enfrentamento à fome. A Ação da Cidadania, depois, na década de 90, com os dados de que, naquela ocasião, em 90, 32 milhões de pessoas estavam em situação de fome, foram criando os comitês de ação da cidadania, comitês em defesa de uma política de segurança alimentar e nutricional. E eles eram, de qualquer jeito, o Betinho falava, tendo duas, três pessoas discutindo o tema com o propósito de combater a fome, é um comitê da ação da cidadania. Naquela ocasião, chegamos a ter a 6 mil comitês em todo o Brasil. Hoje, com as tecnologias sociais, as tecnologias da comunicação, com as grandes é, formas de mobilização social, e também que tem uma certa resposta né, nas primaveras árabes, nos espaços é, contra as grandes corporações, depois da década de 2000, isso foi dando um agenciamento mais dinâmico, mais plural, mais fluido. Então, o banquetaço tem essa grande riqueza. Ele é muito fluido. A gente constata um problema social, a gente constata uma falta de preocupação do poder público, uma mazela, uma situação que está afetando um determinado coletivo... E a gente junta os interessados. E isso pode ser muito diferente no nível nacional. Por exemplo, o segundo banquetaço foi para a defesa do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional que o Bolsonaro extinguiu no primeiro dia da sua gestão. Então, em nível nacional, nós organizamos um grande banquetaço para isso. Mas pode acontecer um banquetaço, como a gente está agora brilhando em São Paulo, em defesa do plantar na cidade, para a gente pensar nossa autonomia alimentar, para a gente não ter essa dicotomia campo-cidade e a gente favorecer circuitos curtos de alimentação. E isso pode ser uma tendência em cada região. Aí que está a ideia de ir mixando, hackeando e aí produzindo outras inteligências.
0: Nessa construção coletiva, parece que não tem uma hierarquização, assim, né? Todo mundo é bem-vindo e pode levantar a mão e, e falar que veio, né? Como é que isso funciona? Tem algum momento que alguém dá um murro na mesa, assim? Estou falando na prática mesmo, né? Porque acaba que em todos os lugares a gente sabe que mais gente carrega o piano sempre do que as outras pessoas, né? Então, como é que é isso, assim? Eu queria ter um, uma noção de vocês. Exatamente, exatamente. A gente
2: faz questão de manter esse espírito da horizontalidade, da espontaneidade, da fluência vivo. Então, todo mundo que entra no coletivo tem direito de voz e voto, mas a gente tem as pessoas que estão carregando o piano desde a primeira edição, que é 2017. Né? Essa edição do Conselho Nacional, na verdade, foi a edição 5. Aí A gente teve quatro outros movimentos, antes desse grandão foi o Conselho Nacional, que realmente foi o que colocou a gente para ativar toda essa expressão nacional
0: hoje do nosso coletivo. Foi quando eu fiquei sabendo que existia mesmo.
2: É importante, assim, em, em agrupamentos coletivos, cidadãos que se colocam para experimentar novas formas de se relacionar, a partir de experimentação da hierarquia, das mandalas, dos círculos, das rodas, porque na nossa sociedade civil, a gente está impregnada de hierarquia, é uma geometria de pirâmide. Então, os coletivos de libertação, de defesa, a gente talvez queira experimentar outras coisas. Então, o banquetaço se coloca para experimentar outras formas de sistemas organizacionais. Então, é muito espontâneo e a gente acaba sendo guiado pela experiência. Então, as pessoas que estão desde o começo, como eu, a Amarie, Gabriel Zeiss, Simone Gomes, André Luzzi, né, outros nomes aí, a gente acaba, pela experiência, se colocando como guardião, como facilitador, como amigo, guardião desse processo. E aí, a gente, a cada edição, a gente faz questão assim de abrir. Eu não sei se a gente faz isso bem, tão bem, mas eu gostaria até de, a cada edição, trazer mais pessoas para dentro desse movimento para talvez aprender mais com a gente, para que, de repente, um dia, essas guardiões e esses facilitadores sejam essas novas gerações e, de repente, a gente possa estar alçando outros voos, que é o próprio movimento do coletivo hoje, está colocando a gente para lidar com o saldo, principalmente da última campanha que foi em outubro, que transcende um pouco até o objetivo inicial do movimento. Então, a gente vai ter que continuar esse processo de formação, de auto-organização e manter esse espírito vivo, porque a coisa mais bonita que você pode ter é uma turma onde você pode ser ouvido, ser escutado, você ter direito de voz e aí se der empate, ou se for um caminho onde os mais antigos eles experimentam e falam Pô, assim, gente, ó, eu sei que a maioria está indo nesse sentido, mas vamos pensar por esse lado, porque se a gente pensar resgatar um pouquinho mais atrás das construções anteriores, que a gente estava presente e ver, isso que a gente está... Vendo não faz muito sentido, porque às vezes a galera que está na sala com você é mais jovem.
0: Então, é interessante essa questão que você falou, tanto dos multiplicadores da ação de guardiões, né? como da, das informações que já foram conseguidas durante o processo como um pouco dessa sabedoria daqueles que já tiveram né, aquela sabedoria ancestral a sabedoria dos que experimentaram já, né. de fato é um grande aprendizado pensar num coletivo assim. Achei, achei incrível e eu fiquei sabendo do banquetaço nesse movimento do Conceia mesmo tinha, claro, ouvido a história da Farinata, fiquei muito indignada na época e tal, mas quando eu fiquei sabendo do banquetaço mesmo foi fevereiro de 2019 que aconteceu isso, não foi? Exatamente. É, eu tava viajando e eu lembro que eu cheguei no dia 28 de fevereiro e fui no banquetaço ali, na, eu fui na Praça da República, né? Uhum. É, eu tava lá, viu, gente? Tava lá. Ah, que legal, que legal. Foi lindo, né? <risos> foi lindo, foi lindo. Aquilo ali foi uma obra de arte. É, eu queria que vocês contassem sobre essa materialização, né? Quando esse movimento aconteceu que vocês descrevessem um pouco para a gente como é que foi, né? Então, o número de pessoas que se envolveu. A gente tenta aqui contar a história que não está registrada ainda, né? Você não consegue pegar isso no jornal, por exemplo. Então, conta para a gente. Conta, Fabi. Verdade,
2: verdade. Até esse resgate da memória histórica é muito importante, é muito importante isso. Esse projeto foi absolutamente incrível, a gente, o maior que a gente tinha feito até então, tinha sido, acho que mesmo da farinata. As outras edições foram uma, duas edições em defesa pela Refera da reforma agrária, né? Que aconteceu na ocupação 9 de julho, e o festival Comida de Verdade, né, que aconteceu em duas edições no, no centro e na zona leste, e outra foi uma ocupação do bloco Tarado nem você contra a pele do veneno. Não foi um banquetaço, mas foi um uma ocupação do bloco, a gente invadiu lá o bloco com as palavras de ordem e tal, e foi bem legal. E então, a gente tinha aí uma quantidade, era uma expressão bem mais grande São Paulo mesmo, né? E aí, na primeira canetada do nosso querido presidente, né? Ele extinguiu a cabeça do CISAM, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Aí, a gente, como faz dentro da nossa articulação de rede, como eu falei lá no começo, a gente faz parte e acompanha os fóruns, Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar, os conselhos municipais, a gente tem um coleguismo, a gente tem, participa de outras redes, o movimento Slow Food mesmo é uma rede nacional. Então, a gente estava próximo do pessoal que foi atingido e a gente se sente meio protegido e protegendo essa construção né, que é da sociedade civil. Isso só existe por luta da sociedade civil. E aí, por conta de uma longa experiência que a gente tem nesses banquetes públicos e na articulação espontânea de pessoas que não se conhecem pelo zap, pelo facebook, pelas redes sociais, a gente sempre funcionou a toque de caixa, a gente nunca teve muito tempo para planejar nossas ações, ao mesmo tempo a gente está aí junto há 10 anos fazendo coisas juntos, né? E hum, a gente começou a mobilizar logo depois. Então, meu, para quem vivenciou aquele processo, foi histórico, uma coisa linda. E, de novo, pedagógico do ponto de vista do que é ser cidadão participativo, o que é você defender a sua cidade, aquilo que você acredita, os direitos, além de si mesmo, para além do voto, né? Que eu acho que é uma coisa que hoje a gente precisava resgatar no momento histórico. Hoje, que a sociedade civil está sendo colocada em xeque. E isso é muito triste do ponto de vista democrático e republicano, o que estão
0: fazendo com a gente. E o mais incrível é que é a comida no centro disso tudo, né? É, a comida na mesa,
2: no centro disso tudo, centralizando, catalisando toda essa potência, né? Isso que é muito especial.
1: E tem uma, uma boniteza também, que é deixar o movimento se constituir. Primeiro, pelas pessoas se sentirem afetadas em quererem fazer algo não tem uma liderança, não tem uma pessoa que vai conduzir ou dirigir um processo. As pessoas juntas vão entendendo, nossa, isso que aconteceu nos deixa indignado. Isso que está acontecendo é motivo de uma grande mobilização local, depois em nível territorial e até se for um tema nacional. Com esse desejo de fazer algo, a gente vai tendo uma cognição, né, uma construção coletiva de entender o que Pega mais para mobilizar as pessoas e também a opinião pública, a imprensa. Como a gente faz isso? Dentro de profundo diálogo, tanto por reuniões presenciais ou virtuais, por muita discussão no celular, né? essa foi uma grande ferramenta, e depois subir nas nuvens, nos aplicativos de compartilhamento de dados, os vários ambientes de preparação e de produção da ação que pode ser o grupo de preparo dos alimentos, pode ser a parte da comunicação, de mobilização. Tem uma organicidade do processo, não é também que a gente faz tudo em bloco, né? A gente cria é, algumas inteligências internas do grupo e cada um vai trazendo a sua experimentação. Não tem essa ideia da representação de um lugar, né? Eu represento um sindicato, eu represento uma universidade. Rep As pessoas estão ali investidas dos seus desejos, dos seus tesões de transformar a realidade.
0: E de suas funções também, né? E
1: as suas funções que vão assumindo a partir... Olha, eu sei fazer isso, eu me disponho a fazer aquilo... Eu acho que eu conheço tal pessoa que pode fazer isso... E vai criando uma teia né, de muitas ramificações... Que vai enredando uma quase uma, uma toalha de mesa... né, Falar nesse sentido figurado do banquete... Com um componente, quando você fala da centralidade do alimento que para nós é fundamental. O banquete ele é gratuito. Ele não é um espaço de venda de alimentos para chamar um monte de chefes renomados ou cozinheiros populares ou cozinheiros de casa e falar é possível alimentar bem, mas pagando. Né? A gente quer mostrar que é tão abundante, é tão bonito de produzir coletivamente que mesmo se fosse do ponto de vista de reunir o que nós já temos nas nossas casas, o que nós já temos nas nossas produções, na nossa nossas terras, já daria para alimentar a humanidade. E a gente sabe né, que 70% do que é produzido em todo o mundo é da agricultura familiar, é do pequeno produtor. Se a gente for pensar na cidade, a cidade de São Paulo tem 400 produtores cadastrados na prefeitura. Então nós temos uma potência que nos coloca o grande desafio de pensar por que, que tem fome, por que, que tem má nutrição, como é que a gente pode romper isso? E aí um banquete para falar é, todos à mesma mesa. Não é cada um tendo só uma função, mas é que todos à mesma mesa podemos compartilhar funções e cocriar essa forma de fazer política. E Isso para nós é muito significativo e ela pode ter o nome que quiser. Banquetasso foi uma construção que fizemos nesse período, mas que se as pessoas estiverem imbuídas desses propósitos, desses sentimentos, se ela quiser fazer um feiraço para defender as feiras livres, ótimo. Se você quiser fazer um comidaço para defender a comensalidade, maravilha. Se você quiser fazer um plantaço para semear, produzir, plantar, regenerar os ambientes, pode ser também a ideia é que essa ferramenta de uma ação direta, com princípios colaborativos e horizontais e que também a gente valorize os diferentes saberes, aí estamos conectados e podemos fazer todos juntos.
0: Gente, eu adoraria ficar conversando muitas horas sobre isso. Eu acho que o ouvinte do podcast Minestrone vai ter uma experiência nova realmente, assim, é difícil a gente encontrar uma coisa que traz uma experiência nova para as pessoas e eu acho que a maior parte das pessoas, né, embora tenha muita gente envolvida, a maior parte das pessoas não sabe que esse tipo de ação existe, né? E é bonito assim, é emocionante ouvir, é emocionante ver o brilho quando vocês explicam, assim. E, e aí eu queria perguntar para vocês, existem ações assim similares ao banquetaço em outros países, por exemplo? Vocês sabem disso? Porque assim, aqui tem uma mobilidade do país inteiro, né? Já é contaminado, digamos assim. Mas tem em outros países esse tipo de ação? Sim, tem.
2: É importante, assim, nesse resgate histórico, a gente relembrar, né? É, a gente começou a fazer os banquetes públicos e tomar contato com esse tipo de ferramenta a partir das campanhas da Discochepa. Então, ali a gente recebeu uma campanha, o movimento Slow Food é um movimento internacional, que tem nove, eu acho que tem mais agora de quase 40 anos de idade, e então eles têm, essa ferramenta tem até nome, e a gente tirou comidaço da dificuldade de falar itin em inglês, e lá no mundo do Slow Food, que está em 250 países, eles têm isso como uma ferramenta de ativismo alimentar. Então, como o André bem lembrou, você pode fazer isso para defender qualquer tipo de direito. É uma ferramenta né, de ação política. Então, existe sim, e vários outros coletivos da alimentação fazem. Aqui, quem acompanha os movimentos ativistas alimentares vai saber dos movimentos friganistas da Europa... Os banquetes friganistas do pessoal que é combate ao desperdício e vai revirar o lixo e fazer uns banquetes maravilhosos, porque o lixo da Europa é incrível. E vários amigos foram, por exemplo. Tem pessoas dentro do nosso coletivo, como o Gabriel Zay, que fez banquetes friganistas na Escócia com a galera da Europa. A gente, dentro do movimento Slow Food, faz parte do coletivo Jovem, né? E lá, tantos outros movimentos que faziam na época foi um movimento muito forte de combate ao desperdício. Faziam banquetes incríveis, isso aqui é uma rede mundial, Discochepa é uma rede mundial, que lá chamam Descoxup, aqui a gente chamou de Discochepa. E aí eu sempre gostei, na minha vida de gastrônoma, de pesquisadora, que eu amo muito tudo isso, eu sempre achei que as feiras da agricultura familiar, as feiras de turismo, as feiras agrícolas, Todas as feiras, elas têm esse ato com mensalidade, você vê como a coisa acontece dentro de uma feira, né? Como a coisa acontece dentro de uma festa, de uma conferência. Então, isso tá acontecendo sempre. Teve uma época que eu quis mudar de rumos um pouco, né? E eu fui participar daquela ocupação do Anhangabaú, né? E todo acampamento ativista tem uma cozinha. Sim. Todo... Todo.
0: Em volta do fogo,
2: né? Cozinha de acampamento e ali, nossa, e como aquela cozinha catalisa conversas e alivia dores e, e realmente produz seus
0: resultados. É o lugar do acolhimento.
1: né? É E tem um elemento que é mostrar o seguinte, na produção das práticas sociais de contestação, de ação direta, tem um, uma forma que é muito importante para nós, a generosidade dos processos. Às vezes, uma experiência que aconteceu num território, aconteceu numa comunidade, ela pode ser uma referência para a gente poder desenvolver na nossa comunidade e fazendo uma releitura, se aproximando de outros aspectos da nossa história, da nossa forma de atuar, de conviver. E aí não tem essa coisa assim, quem surge primeiro, de onde veio. Eu acho que esse momento mais dinâmico favorece que a gente vai sendo sempre criador de novas práticas sociais. Tem coisas que a gente vai fazer releitura da década de 60 com os movimentos contra as censuras, aqui no Brasil contra a ditadura, depois mais pra frente com o movimento hippie, depois com práticas de combate à carestia. Então são sempre elementos que vão chegar nesse nosso dia contemporâneo e dizer assim, o que nós podemos fazer agora com todas essas nossas experiências esses registros que estão também colados na gente. E isso é muito bonito. Às vezes a gente vai ver as ocupações das escolas com o movimento secundarista. E eles foram fazendo a cozinha, o espaço do acolhimento, o espaço do cuidado da parte da comida, o espaço que a comida ganha, uma referência de aproximar com a luta com o movimento do Rural Sem Terra. E aí você fala, uau, essa juventude que não viveu tudo aquilo, que não deu tempo ainda de ler tudo aquilo que já passou, consegue fazer movimentos não parecidos, mas muito em diálogo com o que nós estamos fazendo com o que nós fizemos no passado. Então, é sempre um frescor de viver, né? Da gente falar assim, poxa, tem uma energia transformadora em cada uma dessas práticas. E uma das coisas muito bonitas também é que nós utilizamos o banquetás como uma pressão Social, uma pressão política. Mas tem esses banquetes, essas comensalidades que ela acontecem fora do olhar das grandes lutas. É o, é o micropoder, sabe? A micro você vai vivenciando e vai transformando pelo território. Você reúne, ah, aqui no meu bairro, vamos pegar três restaurantes e um dia a gente faz uma rua fechada e a gente come juntos. Ah, vamos agora fazer essa rua fechada ser uma praça? Vamos fazer essa praça ser agora uma feira né, da reforma agrária e o que seja? Então vai criando esses espaços de outras sociabilidades. Então o banquetaço serve para uma pressão política, mas é muito fundamental que a gente tenha espaços de comedoria, de comensalidade. Aqui em São Paulo, ali no Largo São Francisco... Depois que foram feitos os decks, né, esses espaços de convivência que não são os comercializados, que são os parklets na né, frente dos bares e restaurantes, lá no Largo São Francisco tem uma mesa, uma mesa que tá posta lá, de, de madeira, foi feita nas gestões anteriores. Podia ser um espaço de fazer piquenique. sim. Piquenique, por exemplo, é uma das melhores experiências de ocupação do espaço público. Então, vamos fazer muito piquenique depois da pandemia, né? Vamos poder aglomerar e vamos fazer piquenique, vamos fazer esses espaços da partilha. Acho que esse é o grande ensinamento do banquetaço, ser um espaço da partilha. Tanto do ponto de vista do que nós temos para oferecer ao outro, como também das decisões. Porque partilhar o poder das decisões conjuntamente... Tão importante com o que aquilo que a gente se alimenta Fisicamente, fisiologicamente
0: É o simbólico, né?
1: Aliás, em latim, esse é o significado de companheiro, né? Aquele com quem eu compartilho o pão Por isso que a gente fala sempre Compagne, companheiro, companheira Sim
0: Gente, que delícia de conversa. Para você que nos ouve, já sabe que a gente adora comer, adora falar de comida. E você, deve gostar também, já que nos acompanha nessa deliciosa conversa com convidados tão especiais, com assuntos e temas tão diferentes. Então, acesse o site minestrone.com.br, que é um espaço inclusivo, democrático, sem juízo de valor. No Minestrone cabe tudo. Comida, bebida, ingrediente, tempero. Fique por dentro de tudo que cabe aqui, acessando também as redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn e no Pinterest. E antes de encerrar, para todas as pessoas que participam aqui do podcast Minestrone, a gente pede uma dica. Que a, a gente fala que é uma dica de gastronomia, mas não precisa ser um restaurante, não precisa ser sobre o assunto que a gente falou. É um jeito de a gente conhecer um pouco mais, não só a especialidade da pessoa que tá falando sobre alguma coisa aqui, mas também do que ela gosta, né? Do que ela lê. Então, Fabi, você começa? Claro, eu
2: tô... Muito assoberbada, depois do ano passado, que foi um ano de muita militância, de fome, de assistência né, das entidades, dos núcleos que estão trabalhando com esse combate à fome e acompanhando as políticas, assim como bem lembrou o André, a gente é, recebe muita dessas informações pelos apps, eu tenho tido um olho focal nessa leitura Técnica, relentos políticas, a gente recebe uma enxurrada de relatórios e de temas. E eu tô sem glúten também, então eu tô muito imersa nessa culinária sem glúten, porque eu sou muito. Eu gosto de comer bem e gostoso, então eu tô testando várias receitas aqui em casa, não tô pedindo nada por causa da contaminação e tal, então tô bem triste por causa disso. Mas tá rolando aí, pessoal, eu não sei, é, vai ficar gravado, mas até abril. Terra Madre Online, tá rolando desde outubro, né, que é a Conferência Internacional do Movimento Slow Food, que é maravilhoso, eu sempre vou, vou lembrar com muito amor e carinho do Movimento Slow Food, Uma benção esse movimento, ele inspira o mundo inteiro nessa onda, e tá rolando, cara, é imperdível. Além disso, a gente teve aí o lançamento recente do Observatório da Alimentação Escolar, que tem um, um site muito legal de visitar e tal, a galera aí, o Luzi falou dos secundaristas tal, fica ligado. E, por fim, um movimento muito bom de apoiar aí o agricultor, pequeno agricultor. né? Tem uma iniciativa linda que eu conheci nesse último trabalho nosso no Fórum Social Mundial, que é o CompreBrasileiro.com. Uma iniciativa muito militante, muito querida, que quer achar um meio de fazer a ponte de pequenos agricultores artesanais em vários estados. Vale a pena sondar e quem tiver capacidade de ajudar o portal a ficar cada vez melhor entrar em contato, ter um contato e nos bem grande, estou vendo aqui no site para dar essa dica para vocês.
0: <risos> Muito bom, obrigada Fabiana. André Luzi.
1: Então, um convite para nos acompanhar nas redes sociais, o Banquetasso, sempre se associarem, conhecerem mais como que é o processo Banquetasso. Também ficar atento às produções e saíram alguns artigos no Lemon Monde Diplomatique do Brasil sobre cultura alimentar como que os diferentes povos brasileiros, a gente tem que sempre lembrar isso, né nós somos um estado pluriétnico e temos muita produção de povos originários, ribeirinhos, povos tradicionais, populações negras, de terreiro. É muito importante a gente combater a fome com a força das nossas lutas e com os nossos saberes. E por último, na verdade, uma experiência que acontece na interface entre o sistema prisional e as pessoas em liberdade, que é apoiar a formação e a contratação de pessoas egressas do sistema prisional LGBTQIA+. Aliás, tem um ponto que é muito pouco discutido, é justamente a segurança alimentar e nutricional das pessoas LGBTQIA+, e a possibilidade de serem contratadas para bares, restaurantes, similares, eventos, e criar um ambiente de realização de direitos, notadamente o direito humano à alimentação.
0: Excelentes dicas, gente. E eu vou deixar a minha aqui, que é o curso de Gastronomia, História e Cultura do SENAC. É um curso que eu frequento, eu estou no segundo ano do curso, um curso de 360 horas, em que a gente para para pensar sobre não só a história da comida, mas de onde vieram os conceitos de gastronomia, sobre como é que a gente come em relação à tecnologia e outros... Tantos paradoxos que a gente vive todos os dias. Então, vai começar uma turma nova agora. Para quem tiver curiosidade ou para quem está buscando uma pós-graduação, nesse momento está sendo à distância, mas não deixa de ser rico o curso. Então, essa é a minha dica de hoje. Bom, a gente também pede para os nossos convidados agora, a gente abriu no Minestrone, a Hora do Jabá, que é para vocês deixarem os seus contatos pessoais, para as pessoas encontrarem vocês. André, por favor.
1: Ah, então eu vou deixar um convite para vocês conhecerem um pouquinho mais do coletivo Alimentação e Poder, que reúne a TV Alimentação e Poder, a Cátedra do Direito Humano à Alimentação e intercâmbios na área da alimentação, que é poder.com
0: Fabiana.
2: as minhas redes sociais é péssima <risos> não consigo me relacionar muito bem com o Instagram e Facebook mas o meu arroba é fabiana.sanches.urbal preciso aprender a mexer no Instagram tem muito conteúdo que passa aí por mim mas não consigo escoar direito fica aí a dica, quem quiser me ajudar aí, sei lá ver alguma oportunidade, tem muito conteúdo. E a gente tem o YouTube do uh, Gente É para Brilhar, que eu acho que a gente vai mudar, talvez, o nome para ser um canal de YouTube do Banquetas. Tem muito material do ano passado, todo o conteúdo do, do Conexões Alimentares, o seminário que a gente produziu na Semana Mundial da Alimentação do ano passado, que foi nossa campanha de sensibilização de que a fome existe, tá pesada e ela precisa de ajuda e apoio, tá lá no arroba campanha Gente É pra Brilhar no YouTube tá suculento, maravilhoso o material ali.
0: Muito obrigada. Foi um imenso prazer conversar com vocês dois. Espero que vocês voltem outras vezes no Minestrone para a gente falar mais. Espero poder contribuir com tudo isso que vocês tão brilhantemente vêm desenvolvendo. E para o ouvinte do podcast Minestrone, se você gostou, compartilhe. Fale para os amigos que não conhecem o Minestrone que essa mídia existe. Contem para os amigos sobre a história do banquetaço, que é muito legal. E passe a ouvir, né? Passe a ouvir podcasts. Os podcasts, enquanto você lava a louça, você ouve podcast, né? Enquanto você faz faxina, você ouve podcast. Quando você tá no carro, você pode ouvir podcast. Isso é legal, né? Tem um monte de gente fazendo coisas muito boas. No Ministrone cabe tudo. Tudo que diz respeito à comida e bebida, cabe aqui. Muito obrigada a todos. Um grande abraço para vocês. Obrigada, Fabi. Obrigada, André. Foi mesmo um prazer. Abração, pessoal. Obrigadão, Cláudia.
1: Obrigado. Valeu. Até. Tchau, tchau.
0: Tchau.